0: Bienvenue au Jardin d'Espéris pour ce treizième épisode, le tout premier de la nouvelle roue de l'année, initiée par le bélier, signe dans lequel nous sommes entrés depuis le 20 mars et dont nous aurons l'occasion de reparler dans un nouvel épisode pour son lien avec la mythologie antique. balance est le seul objet de la roue zodiacale. Elle est initialement assimilée aux pinces du scorpion chez les Chaldéens et les Grecs anciens. Quand les Romains l'ont ajoutée comme signe zodiacal, la balance a pris une tout autre symbolique en devenant un objet. Selon le poète latin Virgile, elle est la balance de Zeus, dans laquelle il plaça le sort des Grecs et des Troyens lors de la guerre de Troie pour en décider l'issue. Les Romains l'ont également associé à la balance d'Astrée qui correspond à la déesse de la justice d'Ike en grec, fille de Témis. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, sur la mythologie et l'origine de la balance, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir l'épisode 2 du Jardin d'Aspéris, dédié à l'automne et consacré à la mythologie du signe de la balance et à la déesse Thémis, ainsi qu'à ses filles et à l'origine des saisons. Pour cet épisode aujourd'hui, il sera plutôt question de voir comment la balance en cette pleine lune nous invite à cultiver l'harmonie, à équilibrer nos choix, nos envies, nos souhaits entre soi et les autres. On parlera donc d'équilibre et de cette notion de juste milieu si chère aux anciens. Si nous revenons à l'étymologie de la balance, elle se dit « libra » en latin, désignant l'instrument de pesée et de mesure dont le mot « équilibre » a été hérité avec le radical « libre » qui n'est autre que « libra ». Quant au préfixe « equi » equi en latin « aequus » que l'on retrouve dans « equinox »,« équité équidistant, équilatéral, équivoque, équivalent, il signifie égal. Par conséquent, en traduction littérale, équilibre est balance égale. Le géographe et astronome Ptolémée d'Alexandrie l'a reconnu parmi les 48 constellations qu'il avait identifiées. Le signe de la balance est assez naturellement nommé et représenté ainsi pour signifier l'équilibre. La longueur de la nuit alignée à celle du jour durant l'équinoxe d'automne, saison de la balance entre le 23 septembre et le 22 octobre. tout comme l'équinoxe de printemps où le 20 mars dernier, la durée du jour s'est alignée avec celle de la nuit, faisant cette fois passer le jour en prédominance sur la nuit, marquant ainsi l'entrée dans la partie lumineuse de l'année. La balance signe d'air est le septième signe, elle appartient donc à la septième maison zodiacale, celle du partage, du relationnel, du partenariat, des unions, des contrats. Elle est la maison des autres quand son opposé polaire est la maison 1, celle du moi, de l'individu. Celle du bélier qui débute la roue de l'année et qui est un signe de feu. En saison du printemps débutée depuis quelques jours, dans cette période de montée de sève, d'éveil de la nature, ce signe de feu et d'énergie, ce signe de fougue, se trouve contrebalancé par cette pleine lune en balance, signe d'air caractérisé par la recherche constante d'équilibre, la tempérance, la justice. Tout comme la carte de la justice dans le tarot de Marseille sur laquelle on retrouve les deux plateaux de la balance et un glaive. La déesse de la justice est représentée avec un glaive, les yeux bandés, pour signifier le fait de trancher en toute impartialité. Souvent surnommée la diplomate du zodiaque, la dame de l'équilibre, elle est en constante recherche vitale d'équilibre entre les polarités, entre les écarts, entre l'ombre et la lumière, afin d'intégrer et de vivre au mieux en les acceptant les différentes parts de notre être. La balance est associée à la planète Vénus, déesse de l'amour, en face de Mars, planète du Bélier, et sachons-nous souvenir que Vénus, Aphrodite, a entretenu une liaison adultère avec Mars, Arès, alors qu'elle était mariée au dieu de la forge, Héphaïstos, soit Vulcan. De cette union illégitime naîtra la belle harmonie. De la vie de beaucoup, cette pleine lune nous invite, même si des émotions nous bousculent, nous font tanguer, à trouver un point d'équilibre entre nous chacun pour soi et les autres. Un point d'équilibre entre l'individu et le collectif afin d'harmoniser les rapports, les projets, les créations, les relations. Elle nous suggère un juste milieu entre le cœur et la raison pour atteindre l'harmonie et la sensation d'être bien, là où on doit être. Et c'est sur ce point-là précisément de l'équilibre, de l'harmonie, du juste milieu, que prend place l'épisode d'aujourd'hui. Ces notions si chères et si précieuses aux yeux des anciens eux qui ne pouvaient concevoir de séparation entre le corps et l'esprit, entre le sport qui nourrit le corps et la littérature, la philosophie, qui nourrissent l'esprit afin d'être complets. Eux qui se méfiaient des excès d'émotion, de ce qu'ils appelaient l'ibris, la démesure, la disproportion. Eux qui cultivaient les justes proportions dans l'art de la sculpture, mais aussi de la langue, de la prosodie, du choix des mots justes et équilibrés dans leur rythme. Eux qui avaient à cœur de tendre vers l'équilibre de leur vie, tout en projetant et en mettant en scène dans la mythologie et sur la scène du théâtre, des personnages grandioses d'excès fascinés par la démesure alors sous la luminosité éclatante de cette pleine lune en balance intéressons-nous au thème de la pensée juste que les grecs recherchaient dans leur vie le pan Métrone. tout dans la mesure. Il n'y a qu'à se fier au fronton du temple d'Apollon à Delphes, en allant consulter la prophétesse et la prêtresse d'Apollon, la Piti. On ne pouvait qu'être amené à réfléchir sur les maximes sculptées rien de trop et la mesure est la meilleure des choses. Ces maximes côtoyaient le « connais-toi » même De même, à la relecture d'Hippocrate, le père de la médecine grecque au 5e siècle avant Jésus-Christ, il insiste sur le juste équilibre du corps entre ce qu'il ingère et ce qu'il dépense en exercice physique. Hippocrate souligne la juste proportion entre le corps et son environnement un dosage réfléchi entre microcosme et macrocosme. Aristote, un célèbre philosophe aujourd'hui âgé de 2300 ans, distinguait dans sa pensée deux mondes. Le monde sous la lune, le sublunaire, qui est souvent noyé de déséquilibre, d'aspirations débridées, de conduites excessives et déréglées et le monde au-dessus de la lune, le supralunaire, celui régi par la régularité des astres, leur cyclicité millimétrée, comme un idéal et un parfait inaccessible à l'homme. Toutefois, l'homme peut essayer pour son bien-être et sa sérénité, de tendre vers cette juste mesure qui assure une forme de stabilité et d'assise, qui évite de mesurer à l'aune de soi uniquement, mais en prenant aussi en compte l'autre, et pour autant, sans se laisser engloutir par l'autre, sans empiéter non plus sur ses plates bandes. Tout un art du savoir-vivre ensemble, sans fusionner au point de ne pas s'y retrouver, collaborer sans se perdre. On le voit, toute une épineuse aventure de vie, des plateaux de la balance à faire tenir, dans un adroit équilibre. Et nous-mêmes, selon les trajectoires de nos vies, nos personnalités, nos points sensibles, les aléas de la vie, nous vivons en équilibriste sur le fil de la vie, en essayant de toujours maintenir la pensée et le soin envers ceux que nous aimons et dont nous voulons nous occuper avec tendresse et dévotion, et en tentant de nous octroyer le plus souvent possible des espaces temps libres où nous pouvons vibrer de ce que nous nous offrons à nous-mêmes, de ce que nous faisons pour nous-mêmes, sans nous sentir coupables ni égoïstes. Un juste équilibre entre soi et les autres. Dans la mythologie grecque, Thémis, fille d'Uranos et de Gaïa, était une divinité de l'Olympe. Elle personnifiait l'ordre du monde, l'équilibre des choses. Et surtout, elle figurait avec sa sœur Némosine, la mémoire, la mère des neuf muses, la puissance de l'esprit et les capacités que la pensée réfléchie opposait au désordre sauvage des titans. Ce qui en a fait la conseillère de Zeus, à l'aube du monde, c'était donc aux autres divinités que parlait Ténis. Elle leur indiquait les chemins de la prudence, la voie du milieu à suivre, y compris pour régler des différends lors de querelles entre dieux. Elle inspirait les oracles et elle était la voie d'une précieuse sagesse. De son union avec Zeus, Ténis mit au monde Dike, déesse du jugement, et Aletheia, déesse de la vérité. La mythologie attribue à Dike de s'efforcer, lorsqu'éclatent des conflits entre les hommes, de leur indiquer les chemins pour trouver la conciliation et la paix, en prenant une décision pondérée, toujours en ménageant un juste compromis un juste réglage entre les parties. Les tragédies des Chils au au 5e siècle avant Jésus-Christ nous sensibilisent particulièrement à l'idée de la justice comme une norme absolue. Elles traduisent la transgression de cette norme par l'excès ou l'ibris, provoquant un déséquilibre. Il est donc nécessaire de rétablir l'équilibre rompu. Il n'en fallait pas plus pour que l'image de la balance prenne naissance. L'ibris, notion très fréquente dans la pensée et la littérature antiques, mais qu'est-ce que l'hybris Ce terme désigne chez les Grecs la démesure, l'orgueil, ce qui va au-delà de la norme. De même, un objet, une créature hybride, s'inscrit comme issue d'une anormalité. Qui est-elle Dans la mythologie grecque, Ibris est une divinité allégorique personnifiant les réactions et les envies disproportionnées, excessives, démesurées, des dieux comme des hommes. En quoi consiste-t-elle Dans la religion grecque antique, la notion d'Ibris constitue la faute fondamentale. On doit la rapprocher de la notion de Moira, le « destin » la part, la portion. Le destin, c'est le lot, la part de bonheur ou de malheur, de fortune ou d'infortune, de vie ou de mort, qui échoit à chacun en fonction de son rang social, de ses relations avec les dieux et les hommes. On disait que la déesse Tiquet, Fortuna chez les latins, distribuer cette part à chacun attribuer son lot à tous l'homme qui commet l'ibris est coupable de vouloir plus que la part qui lui est accordée par la Moira. la démesure lui fait désirer plus que ce que la juste mesure du destin lui offre déjà le châtiment de l'hybris est la némésis, la vengeance destructrice. Le châtiment des dieux qui a pour effet de faire prendre conscience à l'individu du degré de limite qu'il a franchi. Dans l'Odyssée d'Homère, les prétendants de Pénélope font preuve d'Ibris en l'absence d'Ulysse. Les hommes, coupables d'Ibris, vont toujours au-delà des limites, dépassent le juste que les hommes ne doivent jamais enfreindre. On les dit aveuglés par Athée, la déesse de l'égarement qui préside à la réalisation d'actes irréfléchis. Il ne respecte pas les mendiants ni les hôtes dans le palais d'Ulysse, protégé de Zeus. Il ne vénère pas le destin, les signes et les prédictions envoyées par Moïra. Il se moque des devins. Il ne croit qu'en ce qu'il voit qu'à l'instant et n'imagine pas que le destin et les dieux s'apprêtent à se venger d'eux. Enfin, il viole, et c'est une accusation très importante, loikos, la maison, ce monde clos de biens et de sentiments qui doit être protégé. Dans l'Iliade, parmi les personnages emblématiques de Libris, on trouve Ajax qui viole la prêtresse Cassandre. Ajax qui se retournera ensuite contre les dieux et les maudira. On rencontre Achille, acharné dans ses combats, mais aussi dans la violence de ses passions, comme dans son chagrin à la mort de son grand ami, Patrocle. Diomède, le guerrier absolu, est lui aussi victime d'Ibris empli d'arrogance et tout à sa fureur guerrière, il blessera Arès et Aphrodite. Dans la mythologie, parmi les personnages violents et punis pour ibris envers les dieux, nous avons Tantal qui a volé le nectar et l'ambroisie aux dieux. Minos, le roi de Crète, qui offre en sacrifice à Poséidon un taureau banal au lieu du taureau blanc réclamé par le Dieu. Ou encore Atrée, qui tue ses neveux, les fait cuire et donne les restes à manger à son frère afin d'assouvir sa soif de vengeance contre lui pour ne pas avoir été associé au pouvoir comme il l'espérait. La conception de l'hybris comme faute renvoie à la morale des Grecs qui valorise la mesure, la modération et la sobriété. L'homme peut et doit s'épanouir, grandir, sortir de son champ de compétences habituelles. Mais il ne doit pas le faire au détriment des autres en se pensant supérieur à eux et à cette époque, en se pensant égal ou supérieur au Dieu. L'homme doit rester conscient de sa place dans l'univers. Il doit prendre en compte à la fois son rang social et il doit penser qu'il est mortel. Il doit trouver sa place en un juste équilibre, mais ne pas déséquilibrer pour autant la place qui revient aux autres. Voilà ce qu'était le juste équilibre de toute une vie chez les Grecs. À Rome, lors des défilés victorieux des généraux, un esclave se tenait derrière eux et leur appelait « Memento Mori » qui se traduit par « Souviens-toi que tu es mortel ». Ce qui était une façon de ne pas se laisser griser par l'euphorie de la victoire et de ne pas se sentir sur Rome. Puis la juste mesure disparut de chez les Romains. En effet, selon les empereurs, certains ont voulu se sentir proches d'un dieu. Ils ont voulu être comme divinisés, ce qui leur valut de mourir assassinés le plus souvent. Le syndrome de l'hybris imprègne toujours fortement notre époque, notre société. Le « toujours plus vite » et le « toujours mieux » sont bien à l'œuvre. Ce mot « hubris est même ajouté depuis peu au dictionnaire. L'homme du 20e et du 21e siècle s'est largement servi sans proportion gardée, pensant la terre à son service et inépuisable. Les secteurs industriels et économiques galopant et filant à vive allure dans une course effrénée, apâtée par le « toujours plus ». Le respect des valeurs trop souvent piétiné parce que finalement, à quoi ça sert de faire preuve de moralité et de juste mesure La course frénétique à la démesure technologique, aux objets qui sont estampillés de l'étiquette indispensable à notre quotidien, à notre bonheur. Comme si ce dernier pouvait se trouver dans le tout nouveau smartphone à la mode, plus puissant, plus performant. La société de consommation excessive est le surendettement pour encore et toujours posséder des biens car nous nous persuadons qu'il nous les faut. La démesure dans tous ses états. Libris de nouveau, au devant de la scène, dans des formats différents de l'époque antique, mais pas si éloignés finalement, en y réfléchissant bien. Ainsi, le syndrome de l'hybris de l'antiquité à nos jours se retrouve bien dans les notions de prétention, d'arrogance, de mensonge, de manipulation, d'excès de confiance qui rend narcissique, de sentiment d'invincibilité, que les anciens connaissaient déjà et qu'ils voyaient comme de réelles menaces au bon vivre au temps individuel que collectif. Et attention, ce n'est pas pour autant que les Grecs ne prêchaient pas la fierté de la propre réussite de chacun, qu'ils ne considéraient pas la saine ambition de se réaliser personnellement qui n'est pas à confondre avec arrogance et prétention. Et c'est toute la subtilité du juste milieu, de cette voie du milieu, du juste, qui n'est pas chose aisée à mettre en place et à jauger dans sa vie au quotidien, ce rien de trop que les Grecs prônaient comme un garde-fou et une rambarde de sécurité. Le poète latin Horace, dans une de ses odes, loue les propriétés de ce juste milieu, de ce métron hérité des Grecs. D'or est le juste milieu, et qui le choisit est à l'abri. Il échappe aux sordides d'un toit malpropre, il échappe par sa mesure à l'envie que suscite un palais. Pour Horace, le juste milieu est une règle d'or. Les anciens ne s'empêchaient pas pour autant de rêver grand ni d'imaginer mieux que ce qu'ils avaient. Méfions-nous du cliché facile, pas d'excès, toujours dans une ligne médiane, mais comme ils devaient s'ennuyer, ces grecs moralisateurs pour vivre dans cette tiédeur. Mais pas du tout. Ils aimaient l'idéal de se dépasser, d'incarner quelque chose qui resterait après eux. Et en cela, ils ne se sont pas trompés. Ils ont laissé un héritage considérable. Ils ne se défendaient pas d'aimer, ni d'éprouver. Ils ne s'empêchaient pas de ressentir, ni d'exprimer leurs émotions sans filtre. ce qui ne les a jamais empêchés de se recentrer et d'allier des extrêmes, des opposés présents en eux, sans les renier ni en avoir honte. Ils ont eu conscience de devoir tisser étroitement la toile de leur vie entre le cœur et la raison en ne déjugeant pas l'un ou l'autre en vivant selon ce qui leur semblait Juste. Et ils ont eu à cœur de nous livrer leurs justes mesures rythmiques, autant en musique qu'en poésie, les justes proportions dans l'art de la sculpture. Pour vivre et incarner l'harmonie, ils nous ont laissé toutes les clés. Ils ont souvent touché les extrêmes, les opposés, les voix divergentes, pour comprendre et trouver leur voie médiane, leur justesse intérieure et s'y fier. Et c'est pour cela qu'ils ne se sont jamais trouvés contradictoires de rechercher le juste milieu tout en osant exposer sur scène des représentations de l'hybris. Les anciens avaient saisi combien il était important de rééquilibrer sa vie. Son soi, lorsque trop d'enthousiasme, d'euphorie, d'excitation les avait touchés, tout comme lorsque des peurs intenses les avaient heurtés. Vivre sans avoir peur de devoir redescendre pour se réajuster, se réaligner. Les anciens avaient compris que c'était tout le jeu est l'enjeu de la vie humaine. Les Grecs, dans la mythologie, envisagent aussi la démesure comme un moyen de montrer, par le biais du mythe et par le prisme de la métaphore, que certains mortels ont eu l'audace de se penser sur un pied d'égalité voire de supériorité avec les dieux, pour en retirer une certaine morale rendue accessible aux hommes par les mythes, et pour souligner le caractère susceptible des dieux quand on mettait en relief un de leurs points sensibles. Par exemple, le mythe d'Arachnée est clair sur le sujet. Cette jeune femme provoqua la déesse Athéna dans un concours de tissage et on sait combien Athéna protégeait les artisans dont les tisserands et combien elle avait une haute opinion d'elle-même en fidèle fille de son père Zeus. La jeune femme tissait admirablement bien la laine et se vantait même de surpasser techniquement Athéna. Cette dernière en prit ombrage et sous les traits d'une vieille femme vint trouver la jeune fille et lui demanda de s'excuser de tant d'hybris. La jeune femme propose plutôt un concours de tissage et voilà les deux concurrentes lancées frénétiquement dans une battle de tissage chacune sur le thème des dieux olympiens. Athéna les tisse à leur avantage quand son adversaire ose les représenter en prédateurs sexuels, tout à leur violence et à leurs appétits avec les proies humaines. Athéna déchire alors la toile voulant protéger sa famille et transforme la jeune femme en araignée. D'où le nom d'Arachnée, la condamnant à tisser toute sa vie mais en tant qu'insecte enfermée dans le microcosme de la toile d'araignée. Or, Arachné avait été la première à dénoncer les abus de pouvoir et de puissance masculine. Elle avait alors déjà initié le mouvement MeToo. Prenons un autre exemple de jeunesse fougueuse, victime de son hybris, pour aller encore plus loin, encore plus haut. Intéressons-nous à Icare, le fils de Dédale, ce célèbre architecte grec qui inventa le labyrinthe pour le roi de Crète, Minos, et berceau du légendaire Minotaure. Icar, donc, s'échappe avec son père du labyrinthe où ils sont retenus prisonniers par Minos, fou furieux que le héros Thésée et pu terrasser le minotaure et sortir vivant du labyrinthe. Ils parviennent à s'échapper grâce à l'ingéniosité de Dédale qui construit des ailes faites de plumes et collées avec de la cire pour s'échapper par la voie des airs. Mais durant le trajet, Icare se rapproche trop près du soleil malgré les recommandations paternelles qu'il juge rébarbatives. Et voilà que la cire commence à fondre et que les ailes finissent par se désolidariser des omoplates d'Icare qui achève sa course en tombant à terre, y trouvant une mort brutale. L'expression « se brûler les ailes » en sera un puissant héritage. Doit-on pour autant condamner le jeune Icar qui ne s'est pas méfié de conserver la juste distance entre lui et le soleil pour se forger sa propre expérience sans se soucier des conseils sages de son père Qu'avait fait de mal ce jeune homme si ce n'est souhaiter voir la terre d'en haut et prouver aux hommes que c'était possible de traverser les nuages, mais à condition de prendre des risques Qu'avait fait de mal ce jeune premier aviateur Cet astronaute pionnier voulant démontrer que la conquête de l'espace serait peut-être un jour possible, ouvrant la voie à bien d'autres. Depuis Léonard de Vinci et son homme volant jusqu'à Neil Armstrong. Enfin, l'exemple de Prométhée qui, pour avoir volé le feu aux dieux et le donner aux hommes, car les dieux leur refusaient ce privilège, fut condamné à avoir de façon incessante le foie rongé par un aigle, l'organe repoussant chaque jour pour que le châtiment prenne plus d'ampleur et qu'il cause une douleur éternelle. Qu'avait-il commis ce cher Prométhée de si horrible? si ce n'est oser offrir le feu aux hommes, c'est-à-dire le progrès, que les dieux leur refusaient. Qu'avait-il fait de mal, excepté transmettre aux hommes dans un geste, certes audacieux, mais courageux, dans un élan de générosité et de partage, un moyen de les faire mieux vivre par le feu et sa chaleur, ses bienfaits, sa lumière Parlerons-nous de la pièce d'Aristophane, la comédie Lysistrata, qui montre la démesure de ces femmes athéniennes décidantes avec leur suffragette Lysistrata de faire la grève du sexe et des tâches ménagères, afin de faire comprendre à leurs époux combien leur façon de penser que tout leur était acquis était obsolète, insupportable, intolérable, et combien elles piétinaient et bafouaient leur honneur, leur dignité et leurs droits de femme Est-il juste et raisonnable de parler d'hybris condamnable pour des femmes soucieuses de mieux vivre, en équilibre avec leurs convictions et leur statut de mère et d'épouse, mais pas d'esclaves soumises et censurées Ces femmes sont-elles si éloignées de Miss Potkin cette trentenaire britannique qui a tout récemment enflammé les réseaux sociaux en racontant la grève des tâches domestiques entreprise sur quatre jours chez elle pour faire réagir son mari et ses enfants sur la lourdeur de ses obligations quand elles ne sont pas équitablement partagées au sein de la famille. Et que dire d'Antigone, la célèbre héroïne de la tragédie de Sophocle qui paye de sa vie pour enterrer dignement son frère contre l'ordre de son oncle, le roi de la ville. Son ibris est-elle une véritable ibris quand Antigone enfreint les ordres donnés pour rester fidèle à ses plus profondes convictions ressenties dans ses tripes alors qu'elle éprouve une profonde injustice en pensant à son frère qui ne sera pas enterré selon les rites funéraires. Seulement, parce qu'il était en désaccord politique avec son oncle, le roi Ne serait-ce pas le roi lui-même qui s'est rendu coupable d'Ibris en usurpant l'identité et le statut d'un dieu, en décidant de qui avait le droit de vivre ou de mourir La présumée Ibris de l'une pour dénoncer l'Ibris de l'autre pour souligner le bien fondé de la décision d'Antigone qui consistait à respecter la dignité d'un homme, pour mettre en relief sa détermination à suivre sa justesse intérieure, à agir selon ce qu'elle pensait et selon ce qu'elle croyait juste et équitable au plus profond d'elle-même. on voit bien la tension qui existe entre les tempéraments de feu de ces figures déterminées de ces personnages grecs fougueux qui initient comme le bélier des mouvements novateurs et avant-gardistes et le choix de suivre ce qui est juste pour eux aligné avec leur cœur et ajusté à leurs valeurs Au terme de cet épisode, on peut, pour cette pleine lune en balance, s'inspirer des Grecs qui avaient compris qu'il ne s'agissait pas de se taire ni de gommer les orages, les vagues d'une mer houleuse ou les colères de la vie, mais de savoir les vivre et les traverser au mieux Inspirons-nous de cette juste mesure pour trouver notre équilibre après avoir pas mal tangué, après avoir touché et testé des extrêmes. Inspirons-nous de ce juste milieu d'or pour trouver notre harmonie, pour équilibrer nos polarités, nos opposés, nos écarts et trouver en nous une belle unité. Profitons-en pour équilibrer l'agressivité extérieure qui peut devenir notre agressivité. Équilibrons-la avec notre bienveillance. Profitons-en pour équilibrer notre dureté envers nous-mêmes parfois et notre amour pour nous. Pour réajuster dans nos vies notre sommeil, notre alimentation, nos activités, nos mots. Profitons-en pour rééquilibrer nos envies, nos désirs, nos souhaits avec la réalité de la vie et les possibilités du moment qu'elle nous offre, avec ce que nous avons à notre disposition et ce, malgré les restrictions. Laissons-nous guider par ce qui nous apparaît juste en nous et ainsi trouvons le bon rythme, la juste mesure, le bon tempo, le subtil dosage pour aller en toute fluidité, nous réaliser avec stabilité, nous faire confiance pour la justesse de nos ressentis, pour avancer, bâtir, grandir, construire, créer, « Laissons-nous aller avec cette pleine lune en balance et cet héritage des Grecs dans l'art, la littérature, la créativité, l'harmonie, la beauté, la bienveillance et l'amour. » Je vous souhaite une belle lunaison riche et aimante. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouvel épisode printanier au Jardin d'Espéris.